0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Heike Diene Körting. Mein Name ist Hans-Jürgen Einige Menschen werden jetzt vielleicht ui machen und andere fragen: Wer soll denn das sein, Heike Diene Körting? Diejenigen, die mit UI reagieren, sind vermutlich Fans der drei Fragezeichen oder andere Erfolgshörspiele, denn Heike Dine körting gilt als die Hörspielkönigin. Sie ist seit 1973 Regisseurin und Produzentin der drei Fragezeichen, Hörspiele und viele andere Produktionen der Marke Europa. Herzlich willkommen, Heike Dine körting
0: Guten Tag, ich freue mich sehr, lieber Herr Mendel, dass ich bei Ihnen sein darf und ein bisschen aus meinem Leben erzähle.
1: Sie produzieren ja bis heute die drei Fragezeichen. <lacht> ja. Wie viele Folgen gibt es da ja insgesamt?
0: Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weiter als das, was veröffentlicht ist. Jetzt bin ich schon beim Adventskalender. Für Weihnachten. Nein. Wir müssen immer so ja. früh machen, weil wir tatsächlich für die Produktion noch Kassetten
1: machen und auch Schallplatten. Also Schallplatten werden ja auch in der Klassik und im Jazz produziert, aber Musikkassetten ja. glaube ich gar nicht mehr, außer bei Ihnen.
0: Ja, bei drei Fragezeichen ist es so, dass die Beliebtheit ist derartig groß und es gibt so sehr, sehr viele Sammler, die meines Erachtens noch nicht mal die Schallplatten hören, aber sie wenigstens haben wollen. Und es war ja auch schlau, wenn man früher zum Beispiel eine Schallplatte gekauft hat. Und ich kenne welche, die haben immer zwei gekauft. Eine zum Hören und eine zum Bewahren. Und jetzt kann man ja mal bei Ebay gucken, wie viel man dafür kriegen kann, wenn man eine nicht geöffnete Schallplatte aus der alten Zeit hat. Ja, oder auch eine
1: Musikkassette auch. Und die Musikkassette werden gesammelt. auch, ja. Ja.
0: Musikkassetten, ja. die sind ja überhaupt erst vor ganz kurzer Zeit für die anderen Sachen eingestellt worden. Ich fürchte allerdings, dass es mit der CD auch nicht mehr lange weitergehen wird. Wir haben so einen Ständer äh, außerhalb der Studios. Dann dürfen die Kinder sich was mit nach Hause nehmen. Und jetzt gibt es schon manchmal, dass sie sagen, ach Frau Körting, lassen Sie mal, ich habe das schon auf Spotify gehört und äh, ja, ich habe auch keinen Platz mehr in meinem Zimmer. <lacht> Sowas passiert auch.
1: Das heißt, es wird viel gedownloadet ja. heute.
0: Naja, gedownloadet wurde ja schon eine ganze Weile. Nee, Jetzt hören die ja immer richtig einfach gestreaming. Ja. Jetzt haben sie ja einfach so ein Fundus, ein Riesenfundus, wo sie einfach klicken können. Einmal im Monat wird 10 Euro bezahlt. Und dann kann man ja alle Hörspiele und Musiken und alle ständig hören. Und äh, für mich ist natürlich schön und wichtig, dass sehr viele Male gestreamt wird. Immer klick
1: Europa hat ja noch viel mehr produziert. Honey und Nanny zum Beispiel oder TKKG, Fünf Freunde und so weiter. Haben Sie mal versucht zu addieren, wie viele goldene Platin-Schallplatten-Auszeichnungen Sie haben?
0: Ja, also... Einmal von Produktionen her habe ich insgesamt 3200 Hörspiele produziert in meinem Leben bis jetzt. Und ja, ich weiß nicht mehr so ganz genau bei goldenen Schallplatten. Es gab ja eben dann lange keine Platten mehr. Dann wurde das nachher als Sonder-CD gemacht und da gab es dann für 100 goldene CDs gab es dann so ein extra tolles Ding, was die dafür gebastelt hatten. Also echte goldene Schallplatten, die bei uns im Flur hängen, sind so etwa 200
1: ja, es ist und auch unglaublich. ein paar Platin natürlich. Es ist so unwahrscheinlich, wenn man Menschen auf für drei Fragezeichen anspricht, <lacht> ja, wie viel dann sagen, ja, und zwar nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch Leute, die mitten im Leben stehen, die sind 50 Jahre alt, 60 Jahre alt, beruflich sehr erfolgreich, ja. und die hören dann jetzt in ihrem voll ausgestatteten Auto drei Fragezeichen eine neue Folge rauskommt. Sie haben also Generationen von Menschen haben Sie geprägt mit dieser Arbeit.
0: Genau, und das merkt man natürlich am meisten, wenn wir mal Aufführungen machen oder sogenannte Release-Partys. Bei uns zu Hause in Hasselburg, da passen so 800, 900 Leute ungefähr in die Scheune. Um die Bühne herum werden Decken ausgebreitet. Da können dann die kleinen Kinder sich hinlegen oder hinsetzen. Und äh, dann hören die alle zusammen eine Produktion, die erst zwei Wochen später auf den Markt kommen wird. Und man glaubt es ja nicht. Es ist ganz, ganz still. Kein Popcorn knackt, keine Flasche kippt um. Es ist einfach faszinierend. Da kommen Mama und Papa und Oma und Opa und Kinder und kleine Kinder. Und auch noch Babys im Kinderwagen werden mit in, den, in die Scheune geschoben. Also das ist schon toll, dieses Zusammenhören. Und das ist wirklich einfach Verrückt, das geht durch alle Generationen. Und das Schöne eben, wir hatten zunächst immer gedacht, es sind nur die, die es von früher kennen und die sich ihre Kassetten vom Boden wieder runtergeholt haben. Nein, nein, das sind auch junge, ganz junge Mädchen vor allen Dingen, viele. <lacht> früher war ja eigentlich so Hanni und Nanni, fünf Freunde für Mädchen nett. Und dann TKKG vielleicht auch noch. Aber drei Fragezeichen war eigentlich immer eher so ein Jungsthema. Und jetzt würde ich mal sagen, ist es schon halbe, halbe.
1: Und Sie füllen Hallen damit, ja. große Hallen. Die Menschen kommen dazu und wollen Live-Hörspiel miterleben. Ja,
0: wir hatten ja, wir mussten ja wegen Corona auch alles verschieben. Aber so haben wir in Berlin in der Waldbühne mit über 20.000 Gästen gemeinsam geguckt und gehört. Aber es ist also nicht, dass so irgendwie jetzt eine richtige Theateraufführung da stattfindet, sondern die drei und dann auch die Nebenrollen, die stehen am Mikrofon. Unter Umständen sogar noch mit ihrem Manuskript. Dann gibt es einen Geräuschemacher und einen Musiker und einen Erzähler dabei. Ja, und dann wird im Prinzip ein Hörspiel inszeniert. Und, und auch nicht irgendwie mit Großkostüm oder so. Einfach so.
1: Wie erklären Sie sich selbst den Erfolg ausgerechnet dieser drei Fragezeichen?
0: Also, als ich das erste Buch der drei Fragezeichen in die Hand kriegte. Wir hatten gerade kurz vorher TKKG gemacht. Meine erste Serie war so Huibu und dann Hanni und Nanny und äh, da gab es eine Geheimnisserie und alles mögliche. Und dann kriegte ich als Buch in die Hand als erstes, den Super Papagei. Und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, also das ist einfach so, das wird noch übergreifender einschlagen als alles andere. Das war so ein bisschen das Entree in die etwas höhere Klasse. Äh, Europa, da hatte ich am Anfang immer so ein kleines bisschen den Nimbus, weil es ja eben nur fünf Mark kostete. Die Überlebung war ja von Miller und meinem Mann damals, Beuermann. wir machen sie so günstig, wir nehmen das Größte, Metallstück. Aber das war nicht im 5 Mark und das muss 5 Mark sein. So. Und dadurch habe aber auch manchmal so verbreitet worden gerade von der Konkurrenz und auch so ein bisschen neidische Leute
1: 5 Mark billig billig, billig ne? Zeug, ja. ja.
0: Aber es ist einfach ein ein so spannender Stoff und es ist auch das tolle ist eben man Rocky Beach, kann sich in der USA vorstellen, das war ja auch schon toll. Und wo könnte das sein? Und die drei in einem Wohnwagen. Und es wird weder gefragt, ob es der Eltern was erlauben oder nicht, ob es Ferien gibt oder sonst was, es findet einfach statt. Und man kann super, super mitraten, gerade auch so in den Allerersten, aus den so Ratedinger, Sie können das zum Beispiel 10 Mal, 20 Mal hören, 30 Mal hören, wird nie langweilig.
1: Frau Körting, jetzt hören wir Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Eine mhm. Aufnahme mit Olga Scheps und äh, dem vierten Satz aus der Wanderer-Fantasie von Franz Schubert. Danach klären wir mal, was es mit Ihrem Vornamen auf sich hat, denn ja. der ist äh, sehr geheimnisvoll. Olga Schön. Scheps, warum haben Sie sich Olga Scheps gewünscht?
0: Äh, Olga Scheps habe ich mir gewünscht, weil ich sie erstens mal gehört habe bei einer Freundin zu einer größeren äh, Geburtstagsveranstaltung und dann in der Elbphilharmonie und bin dann Geschäftsführerin von einem Kulturkreis in Hasselburg. Und dann ist es mir auch gelungen, sie zu uns nach Hasselburg zu locken und eben da hat sie dieses Programm auch gespielt und ich finde sie einfach großartig. Sie ist auch außergewöhnlich, die Frau.
1: Und zwar Olga Scheps mit dem vierten Satz der Wandererfantasie von Franz Schubert. H2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit Heike Diene Körting, genannt die Hörspielkönigin. Frau Körting, ihr Leben ist sehr ungewöhnlich verlaufen, aber das fing schon mal mit diesem Namen an. Heike Diene, ein Name ja, den es vorher gab, äh, ich gar nicht gab, wunderbar.
0: oder? Meine Französischlehrerin pflegte immer zu sagen, Heike Diene, ein einmaliger Name, ein einmaliges Schicksal. Ja. Ein bisschen so ist es ja auch. Ja. Also geboren wurde ich in Talbürgel bei Jena, mehr oder minder zufällig, also Ende des Krieges. Der Krieg war gerade vorbei, aber meine Mutter war auf dem Weg von Berlin, die lebte mit meinem Vater in Berlin. Und aber auf dem Weg nach Schlesien zu ihren Eltern wollte dort Schutz suchen. Und dann kamen mir aber dann die Russen und die Polen entgegen. Und sie war dann eben auch Hochschwanger und hatte eine Adresse bekommen, also in der Nähe von Jena, dass sie da auf einem Bauernhof zumindest für die Schwangerschaftszeit und für die Geburt oder so unterkommen kann. Musste dafür eben Blaubeeren Picken und sonst irgendwas. Und als sie das nicht mehr konnte, machte das dann mein elfjähriger Bruder. Ich hatte einen Bruder Klaus, elf Jahre älter, und einen Bruder Uwe, acht Jahre älter. Und ich bin dann sozusagen in den Blaubeeren geboren worden. Deswegen hatte mir auch Horst Frank mal so eine ganz süße Geschichte geschrieben, die Blaubeerprinzessin. Und dann gab es da also auch gar nicht irgendwie viel Betten oder sonst was. Ich wurde tatsächlich in eine Krippe gelegt und meine Brüder haben mir immer erzählt, wie die Angst hatten, wenn die Kühe näher kamen und wollten immer an mir lecken. Und ich bin sehr viele Jahre später mal mit meinem Mann runtergefahren, habe mir das alles angeguckt, wie dieser Bauernhof da ist und ist alles noch ungefähr so erhalten, wie es war. Also als dann ich geboren war und, und meine Mutter wieder fit, hat sie dann einen kleinen Leiterwagen gekriegt und hat mich dann oben in den Leiterwagen gelegt, unten drunter versucht noch das eine oder andere, da, was man so mitnehmen konnte zu essen und machen, sie hat dann die Brüder an die Hand genommen und dann ist sie zu Fuß nach Lübeck. Zwischendurch will auch mal in irgendeinem Track mitfahren können oder so, aber sie wusste, dass mein Vater in Gefangenschaft in Lübeck ist und war aber inzwischen entlassen. Er hatte sich selber entlassen, war sehr stolz, dass er aus einem Kartoffeldings einen Stempel gemacht hatte, einen Entlassungsstempel und erwartete uns dann beim Milchmann in Lübeck an der Ecke Rohnstraße. Da wurde dann ein Zimmer frei gemacht für uns fünf der Milchmann fand das nicht so besonders witzig. Es ist ja so, plötzlich muss man seine Räume teilen und dann kommen da auch noch so schmutzige und dreckige Leute an. Meine Mutter hat es dann ein bisschen schwer gehabt. Ihr wurde es dann auch mal ab und zu das Wasser abgestellt, um zu versuchen, dass wir da endlich abhauen. Und dann kriegte mein Vater aber auch bald einen äh, Zuschlag für einen Dachboden, den er hat ausbauen dürfen. Aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen zu weit. Wir sind ja eigentlich bei Heike ja,
1: Eigentlich bei Heike -Diene. Wie kam es zu diesem Namen?
0: Zu dem Namen kam es mehr oder minder zufällig. Also beide hatten, mein Vater und meine Mutter hatten, waren sich ganz klar, sie hatten schon zwei Söhne, kommt noch ein Sohn und ich sollte Peter heißen, wie mein Papa. Und da war ich dann ja ein Mädchen und da war meine Mutter allein musste ja überlegen, wie was. Und dann erinnerte sie sich, dass mein Vater im Rahmen der Ahnenforschung, Nicht-Juden-Nachweis und sowas ähnliches, eine Ur-Tante -Ur -Ur dazwischen war und die hieß Heike Diene. Und da hatten die damals schon gedacht, das ist ja ein sehr schöner Name. Und da erinnerte sie sich glücklicherweise. Und hat dann äh, später auch mit viel Problemen im Standesamt durchgesetzt, dass ich Heike Siene heißen darf. Sie musste schon ein bisschen nachweisen, dass der Name existiert. Jetzt gibt es einige Heike Dienes, die jünger sind als ich. Ich hoffe hauptsächlich, weil sie vielleicht mal mich als Heike Diene kennengelernt haben und dachten, dann nennen wir die auch mal Heike Diene. Aber sonst habe ich in meinem Leben nur ein einziges Mal eine Heike Diene gefunden. Und zwar ein alter Kahn, in Büsum, Büsum. So. Und der hieß Heike Diene. <lacht> also wie gesagt, meine Mutter war sowieso so eine, die alles durchsetzte, wenn sie wollte. Und dann hieß ich Heike Diene. Und ich bin auch bis heute, werde ich auch nicht etwa jetzt abgekürzt mit Heidi und Heike und äh, was kann man alles noch draus machen. Ich heiße immer Heike Diene. Und ich finde das auch schön, denn wenn Heike Diene gerufen wird, dann bin ich das.
1: Frau Körding, Sie haben jetzt so interessant erzählt, Sie sind sozusagen ein Flüchtlingskind aus ja. dem Osten. Viele ja. sind nach Norddeutschland gekommen und ja. darüber wird heute ganz selten noch berichtet, dass die Flüchtlinge aus dem Osten, also Schlesien und ja. Ostpreußen und diesen Gebieten, nicht mit offenen Armen empfangen Nein, worden überhaupt
0: sind. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man weiß ja auch so ganz schlimme Sachen. Aber hier war es eben so, und das weiß ich auch nachher, als wir später eine Wohnung zugeteilt bekommen hatten, eine sehr schöne kleine, aber sehr schöne Wohnung in einem Tor der Hoffnung, da waren in den größeren Wohnungen, waren oft drei bis vier Familien untergebracht. Also man hatte dann eine gemeinsame Küche und hatte dann ein Zimmer, nicht? Also so waren wir auch mit fünf Leuten, die erste Zeit mit in einem Zimmer mit fünf Leuten. Und äh, ja, natürlich konnte man ja auch, wenn man das mal sich hinterher überlegt, kann man es auch verstehen, aber andererseits, denen war nichts passiert, die hatten alles Erhalten, alles war noch da und war nicht so schlimm dran wie wir, obwohl natürlich in der Währungsreform auch für alle anderen nicht so besonders mhm. viel zu essen war
1: oder nicht so. Wie, wie hat sie das geprägt? Sie haben ein sehr erfolgreiches Leben gehabt. Sie sind ja. Anwältin bis ja. heute mit Anwaltszulassung ja. im ja. Schwerpunkt äh, Urheberrecht. Urheberrecht. Ja. Also, Sie haben großen Ehrgeiz gehabt. Haben ja. Also, mit diesem Europa-Verlag auch ein Riesending aufgebaut. <lacht> Liegt das vielleicht ein bisschen darin, dass Sie es in dieser Kindheit doch sehr schwer hatten und auch ein bisschen, auch, auch das, stigmatisiert worden also sind? Also, das der kann man,
0: das kann man vielleicht schon so sagen. Also ein bisschen begleitete mich und begleitet mich bis heute immer noch. Von meinem Vater, der war ein bisschen streng. Meine Mutter war eine ganz, ganz liebevolle, süße, zarte, nette Person. Mein Vater war auch ein netter Mann, aber war ein bisschen aber klug und gescheit und ganz toll. Aber bei dem galt immer, kann ich nicht, gibt es nicht. Und äh, das habe ich ganz oft erlebt, wenn ich vor irgendwas saß, ob bei einer Examsarbeit oder irgendwas, und ich dachte, ach du Schande jetzt. Das kann ich. Ach, ich kann. Ich kann nicht. Oder meine Mutti hatte mein erster Spruch in meinem Poesiealbum war Schlägt dir eine Hoffnung, fehlen die viele, die das hoffen. Ist ein Tor dir zugetan, stehen tausend andere offen. Und witzigerweise stand der Spruch nachher auch auf dem Tor, wo wir später wohnten im Tor der Hoffnung da war ich fünf Jahre da wurden wir dann da hatten wir dann richtig das ist schöne so Wohnung in, in, auch in, in Lübeck, in Lübeck ja. da hatten wir dann schon eine kleine Dreizimmerwohnung Wohnung bekommen und mit herrlichem Blick über ganz Lübeck und am Schievenberg hieß das da konnten wir also also hatten wir dann eine wirklich schöne Zeit ich erinnere meine Jugend als schön es ist wirklich schön. Ich weiß aber auch um das, wie schwierig was war. Mein Vater selber ging ja auch einmal pleite mit seiner Firma, war so stolz, hatte eine Baufirma dann irgendwann aufgebaut und hatte das erste Hochhaus in Lübeck bauen dürfen. Ach, waren wir stolz, alle toll, wunderbar und wurde bezahlt mit dem Wechsel und der Wechsel platzte. Naja, und da habe ich natürlich auch mitgekriegt, wie es eben so war, wenn man, wenn man schon alles sehr, sehr zusammenhalten muss und ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, unbedingt eine reiche Frau zu werden, das nicht, aber ich wollte doch auf jeden Fall nicht sowas haben, wie ich das von meiner Mutter dann erlebe und öfter auch noch jetzt im Kopf habe, wie sie dann stand damit. Zwei Capri-Netzen, Essen, Zeugs besorgt für uns, schwere Kartoffeln und was und stand an der Bushaltestelle und der Bus kam nicht und dann fing es an zu regnen und so. Ich sehe das richtig manchmal vor mir. Und heute, wenn ich dann was habe, dann bestelle ich mir ein Taxi, fahre mit dem Taxi los, habe ich fast manchmal ein schlechtes Gewissen. Aber ich kann das eben auch genießen.
1: Frau Körding, jetzt waren Sie Juristin, war denn das, normal in den 60er Jahren, dass eine Frau Jura studiert, dann noch Anwältin wird?
0: Äh, äh, nein, nicht unbedingt. Also ich weiß noch, gerade in den ersten Semester hier in Hamburg war ich, habe ich angefangen. Da war mein, einer meiner großen Professoren, mit denen wir später auch sehr befreundet waren, Professor Dr. Bötticher, ich weiß immer, da saß ich vorne mit zwei Mädchen in der ersten Reihe immer, weil er war auch ein schicker, ein toller Mann, unabhängig davon, was er alles wusste. Also wir saßen dritte Reihe oder zweite Reihe oder erste Reihe vorne. Und dann ging es immer, wenn er kam, meine Damen, meine Herren. Also da war der Saal voll und wir waren drei Mädchen, vielleicht auch mal ein paar mehr. Aber im Prinzip war das noch nicht unbedingt ein Beruf für Frauen. Und ich hatte ja auch nicht unbedingt Juristin werden wollen. Ich hatte das eigentlich genommen als Sprungbrett zur Journalistin. Ah ja. Ich wollte das eigentlich Zeitungswissenschaften ja. studieren und hatte dann aber das Glück dass ich ähm, eine Bekannte von meinem Vater, das war die Gräfin Dönhoff, die waren befreundet und ich habe kurz vor meinem Abitur an sie geschrieben, dass ich eben auch so gerne Journalistin werden möchte und Zeitungswissenschaften studieren will, was sie mir dazu raten kann und wo und wie. Und dann hat sie mir geraten, auf keinen Fall Zeitungswissenschaften zu studieren, sondern lieber möglichst viel zu machen, viel zu schreiben und zu tun und zu machen und dann einen Schwerpunkt zu finden. Etwas, was mir sonst vielleicht auch noch Freude macht. Und ja, man kann, der eine macht Mode, der andere macht dies. Und dann kam hinzu, dass ich bis heute eigentlich so ein Verteidiger bin. Also war schon früher zu Hause, wenn irgendjemand angegriffen wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich musste immer ihn verteidigen. Und dann habe ich gedacht, na ja, also wenn, vielleicht kann ich auch dann mal eine Verteidigerin werden. Ne? So, und außerdem dachte ich jedenfalls, das ist auch nicht so asig schwer, nimmt mich nicht so furchtbar in Anspruch, kann ich noch viel anderes machen. Und habe dann angefangen, Jura zu studieren, hier in Hamburg. Und zweites und drittes Semester bin ich dann nach Genf gegangen, um auch die französische Sprache zu lernen. Ich liebe französische Sprache bis heute, ganz, ganz doll. Dann habe ich da in der Zwischenzeit, mein Vater konnte mir auch nicht so das Ganze finanzieren. Damals waren ein Zimmer auch schon teuer. Und ich kriegte von meinem Vater 300 Mark im Monat in den Semesterferien nichts. Da hätte ich gerne nach Hause kommen dürfen. Da hätte ich dann 100 Mark Taschengeld gekriegt. Das, das wollte ich aber nun wirklich nicht. Und deswegen habe ich immer nebenbei gejobbt. Da habe ich alles Mögliche gemacht. Da habe ich eine kleine Boutique aufgemacht, einen Plattenladen, eine Galerie. Das ist habe unglaublich, aber auch <lacht> wenn man das mal liest, was Sie
1: alles gemacht haben. Ja. <lacht> eine
0: Menge. Naja, Und dann kam ich nach Hamburg von Genf nach Hamburg zurück. Da hatte ich hier noch keinen Job. Da habe ich erst für die Apotheke so Ausfahrten gemacht und sonst was. Und dann erinnerte ich mich und kriegte einen Anruf von einem Andreas Beuermann, den ich kennengelernt hatte, als ich 17 war, auf einem Faschingsfest. Meine großen Brüder haben mich damals mitgenommen. Und da habe ich einen Clown kennengelernt. Mit einem roten Puschel auf dem Kopf. Früher gab es so Barhocker, so mit roten Futzeln oder, oder grün oder blau oder wie auch immer. Der hatte jedenfalls einen roten Puschel, eine dicke rote Nase, war als Clown da. Und hat sich mir ausgespäht. Und ähm, dann haben wir getanzt und gemacht. Und da gab es auch ein großes Karussell. Da sind wir Karussell gefahren. Und dann gab es einen Scherenschneider. Und ich wollte eigentlich so ganz sexy gehen, gerne. Und meine Mutter das kommt gar nicht in Frage, so gehst du nicht. Hier mit so einem kurzen Netzhemd oder was. Ich nähe dir ein schönes Kleid. Ich hatte also ein langes Goldgewand und unten mit meandertaler Muster.
1: Neandertaler.
0: ja also ja. oder Neander
1: nee. ne Neander also Neander, mit, mit, diese, mit Keule diese und, ne ja, ja.
0: Neander, mean, nee. das ist dieses schöne ah, okay. geht so äh, so in Bögen immer vor ah, alles und zurück. klar verstehe ja, Me Meanderndes so, Muster das hat ein bisschen was zu bedeuten ich nämlich, jetzt, und auf dem Kopf hatte ich dann damit da auch noch was hatte ich eine Seerose oben drauf gemacht so und ja also dieser Bäuermann das hat sich später dann rausgestellt liebte Meandermuster war sehr, sehr bezogen auf Griechenland und auf alles andere und hat von mir einen Scherenschnitt gemacht. So. Dann irgendwann irgendwann rief er auch immer mal an und als ich in Genf war, hat er auch mal angerufen bei meiner Mutti und mit ihr geschwätzt. Und zwar hat er angerufen, weil ich einmal in der bunten, in einer großen Zeitung war, eine Doppelseite. Am Strand, ein hübsches, blondes Mädchen, Heike Dine K aus Lübeck stand dabei. Und er war in Philadelphia, baute da gerade ein Studio für Mr. Miller und hat diese Zeitung in die Hand gekriegt. Hat gedacht, ach, die rufe ich mal wieder an, so. Ach ja, und dann erzählte er irgendwas. Er macht Schallplatten, Physiker macht Schallplatten. Dann habe ich gedacht, so ein Angeber. Also auf jeden Fall kam es jedenfalls zu einem Treffen. Ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht oder wie ich. Ich hatte ihn nur als Clown in Erinnerung. Und dann stand da der Bäuermann an der Tür. Sehr galant und nett. Ganz so schlanker, eigentlich ganz gut aussehender Mensch. Und dann hat er mich in den zweiten Stock geführt. Da stand ein italienisches Cembalo und hat mir ein bisschen vorgespielt. Naja, und... Ich würde mal sagen, wenn man wenn man als Mann schlau ist, dann lernt man Klavier spielen. Man müsste Klavier spielen können. Da gab es ja den Schlag in der da Zeit. Da spielt man ja. sich schnell in die Seele von Frauen rein. Naja, jedenfalls, dann hatte er schon was zurechtgestellt, ein Gläschen Wein. Und dann äh, saßen wir vor so einem italienischen Musiktischchen, was wenn man aufmacht, kommt dann eine schöne Melodie. Und obendrauf lag der Scherenschnitt, den er... Ja, fünf Jahre vorher ja, hat, machen von lassen.
1: Ihn hat machen lassen.
0: Und das hat mich ja mächtig beeindruckt. Erst hinterher habe ich mir überlegt, dass er vielleicht immer, je nachdem wer kommt, den Scherz schnell nach oben legt. Aber so war es dann doch nicht. Also um es kurz zu machen, er hatte schon angefangen, Kinderhörspiele zu machen. Hatte mit Hans Pitsch, Max und Moritz gemacht und auch äh, schon von Karl May einige Sachen. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht auch irgendwas machen kann. Ich muss ein bisschen Geld verdienen um soll viel schreiben. Bin mitten im Studium. Und dann sagte ich, ja, dann mach mal so. Ne? Dann fing ich an, meine erste Geschichte war dann das Umschreiben von die kleine Seejungfrau. Und äh, ja, noch so das eine ja. oder andere jetzt müssen wir ich. dazu sagen, Dr. So Andreas an Beuermann, ja.
1: ein Musikwissenschaftler und Physiker ja. und äh, ein Mensch, der sich unheimlich mit alten Tasteninstrumenten beschäftigt hat. Ich glaube, die weltgrößte Sammlung zusammengestellt hat, selbst auch gespielt hat. Es gibt sehr viele Aufnahmen. Ja. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal eine. Oh, das ist schön. Ja, Andreas Beuermann mit Froswa Kuperer. Beuermann mit Le tiktok schock von François Couperin. H2, Kultur, Doppelkopf, heute mit der Hörspielkönigin, Produzentin und Regisseurin Heike Dine Körting. Frau Körting. Ja, jetzt haben wir Ihren Mann gehört. Er ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Ja. Hat eine unglaubliche Sammlung hinterlassen an Instrumenten, die eigentlich in der ganzen Welt jetzt äh, zum Teil zu finden sind. Äh, als Leihgaben, als, als Schenkungen. Es gibt auch Instrumente in einem Hamburger... Museum, eine große Ausstellung. Ja nun, Sammler und Nichtsammler, das ist ja so ein bisschen bisschen schwierig. Was haben Sie denn gesagt, wenn immer ein Instrument nach dem anderen kam? Das waren ja unzählige.
0: Ja, er hat tatsächlich der weltgrößte Tasteninstrumentensammlung zusammengestellt. Und wenn man dann mal anfängt, dann ist es natürlich so, er wollte auch nicht von allen möglichen mehrere haben, sondern wirklich die Geschichte durch. Unser Ältestes ist ja schon von 1450. Und es ist einfach erstaunlich, dass so ein kleines... Holzinstrument überhaupt noch existiert. was sind ja die Cembali, sind ja äh, zum Teil bevor das Klavier oder als das Klavier aufkam, wurden die dann einfach in die Ecke gestellt oder, oder verbrannt ja, gestellt sogar. Und, so, ja. nicht. und dann hat sich das wirklich so zusammengesammelt, äh, dass ich schon manchmal ein bisschen aufpassen musste und zu irgendwelchen Versteigerungen dann mitgefahren bin. Und dann habe ich gesagt: so, Okay, wir verabreden, eins kriegst du noch. <lacht> und dann Hand runter. Nein, aber er äh, ja, es war eben, das war so sein, waren seine Babys. Das war dann auch in einer Zeit, dass er mehr und mehr gesammelt hat, als er sich hauptsächlich um die klassische Musik, um die Zimmelnde gekümmert hat. Also wir haben tatsächlich dann in Hasselburg uh, unterm Klavier geschlafen, auf dem Klavier gegessen, auf dem Cembalo, so in jeder Badewanne uh, waren ein paar Hölzchen, die da rumschwammen, <lacht> weil er die brauchte. Er hat auch alle selber restauriert. Unglaublich. Und das ganz Besondere, weil jetzt das auch was im Museum für Kunst und Gewerbe ist, wir ja mit unseren Freunden Hans Otto und Engelke Schümann das den Erweisterungsbau gemacht haben, da war es eben so, dass alle Instrumente spielbar sind. In anderen Museen, da gibt es auch schöne Instrumente, natürlich nicht so viel und vielleicht nicht in dieser konstanten Folge aber da ist dann eben ein Glasdeckel drüber oder immer große Zettel nicht, nicht spielen und hier soll gespielt werden. Und das war auch eine Bedingung an das Museum, dass es spielbar bleiben soll. Und das ist natürlich schön, wenn man sich anmeldet, selber ein Pianist ist oder Cembalist ist, dann darf man auch gerne kommen und spielen im Museum.
1: Frau Kötting, Hasselburg, müssen wir kurz sagen, das ist eine große Gutsanlage in der Nähe der Lübecker Bucht und in diesem herrlichen Gutshaus, das bis heute bevölkert ist mit vielen, vielen Instrumenten. Da leben Sie seit 45 Jahren ja. und teilweise eben auch in Hamburg. Da ist das Hörspielstudio. Sie haben schon ein paar Stichworte genannt. Miller, Amerika. Ihr Mann hatte eigentlich vor, klassische Musik so aufzubereiten, dass sie für Kinder und Jugendliche... ja. ja. Begeistern können. Ja, ja,
0: das war ihm ganz wichtig, dass irgendwie den Kindern schon sozusagen in die Wiege legen, einfach die Lust und die Freude an der klassischen Musik.
1: Und dieser Herr Miller, das war ein amerikanischer Geschäftsmann, der ja. damit eingestiegen ist?
0: Ja, also Miller war ein amerikanischer Geschäftsmann, den mein Mann kennengelernt hat, der umgekehrt ihn kennengelernt hatte, weil er in Deutschland produzieren wollte. Und das Erste, was er hier gemacht hat mit Riesenerfolg, waren die sogenannten 101 Strings. Da wurde dann, und das hat, also mein ein Orchester Mann dann, mit
1: 101 Streichern.
0: Echte 101 und Streicher. Und das wurde dann in der Musikhalle in Hamburg aufgenommen. Und zwar wurde dann nachts, wenn Konzert zu Ende war, dann wurde die Bühne erweitert über die Stühle bis zur Reihe 10 hin. Und dann wurden alle drei Orchester, die es damals gab, also erstmal das NDR-Orchester und dann Opern-Orchester und dann gab es noch, glaube ich, so ein Orchester. Und die haben dann alle zusammen wirklich es wurde nicht dupliziert, sondern es wurden wirklich ein- und ein-Streicher gespielt. Und das war dann von Dave Miller Klassik, die ein bisschen äh, zur Unterhaltungsmusik umgewandelt wurde. Hatte auch sehr gute Dirigenten dabei. Und das war dann in Amerika One-and-One-Strings ein riesen, riesen Erfolg. In Amerika waren die Musiker wesentlich teurer zu bezahlen und auch nicht in der Form zusammenzukriegen. Mhm. Und So haben die beiden sich kennengelernt. Dann hat er auch zwei, drei Studios in den USA mal selber eingerichtet und fertig gemacht, der Andreas. Und dann kam eigentlich die Idee, ja, warum machen wir nicht auch noch eine Schallplattenfirma in Deutschland? Und dann haben sie noch den Dr. Wille dazu geholt, einen Freund, und dann wurde die Firma Miller International gegründet. Und die hatte dann angefangen mit einem Label, was dann nicht so besonders gut lief, aber auch schon schöne Sachen gemacht. Also hatte Maurice André aufgenommen, auch Eschenbach und Justus Franz hatten ihre ersten Schallplatten bei meinem Mann eingespielt. Naja.
1: Ja, wie kam es dann zu Europa, wie kam es zu den Hörspielen? Ja. Märchen mit Hans Pätsch zum Beispiel, ja. die kenne ich selbst nur aus meiner Jugend.
0: Nach, nach so ein paar Jahren Musikproduktion hatte er sich überlegt, dass man was für Kinder unbedingt für Kinder machen soll. Und dann hatte er Hans Petsch engagiert, erstmal für eine Lesung noch. Also war noch nicht das Hörspiel in dem Sinne. Und das schlug auch sehr schnell ein, hatte also dann auch schon angefangen mit Kamai. Und äh, auch so ein paar Märchen war ein Regisseur, Konrad Halver, der das auch sehr nett machte. Und wie gesagt, ich kam dann, dann dazu und hatte dann mein erstes Hörspielmanuskript geschrieben und äh, habe dann immer neugierig gehorcht, wie das so gemacht wird. Und dann irgendwann mal gesagt, kann ich nicht vielleicht auch mal selber was besetzen und fertig machen. Und so hat sich das entwickelt. Und der Conny, der hatte ein Angebot von der Konkurrenz bekommen und war für mich dann, das gute Sprungbrett hinein. Ich dann gleich gesagt, so, da ist eine Lücke, da, war die da Lücke. kann ich mitmachen.
1: Ja. Ja. Jetzt gibt es ja große Konkurrenz. Computerspiele, natürlich Fernsehen, das Internet, YouTube und so weiter. Was glauben Sie, warum sind die Menschen nach wie vor so begeistert von Hörspielen?
0: da muss man mal so sagen sie sind wieder begeistert es gab eine Zeit also das war wirklich enorm da als der Kassettenrekorder aufkam da hatte jedes deutsche Kind vier fünf sechs Kassetten in einem kleinen Köfferchen ungefähr dann kamen die Spiele auf also diese Konsolenspiele und äh, Tamagoshi und was man alles so möglich hatte und dann Ging in ganz kurzer Zeit war das Interesse an den Kassetten vorbei, ziemlich vorbei. Da gab es dann die Videotheken und wir hatten eigentlich schon damit gerechnet, dass es mal irgendwann ganz mit den Hörspielen in der Form vorbei sein wird und hatten dann auch eine kleine Filmfirma aufgebaut in der Zwischenzeit. Ja, aber dann gar nicht viel später, vielleicht so fünf, sechs Jahre später, und man dachte, da war der Umsatz bestimmt um 50 Prozent schon weggegangen, merkte man plötzlich, dass es wieder gekauft wird und man dachte, mhm. wieso wird das schon wieder gekauft, wie kann das sein?
1: Vielleicht deshalb, weil man ja mitbeteiligt ist, weil man sich ja so ähnlich wie beim Lesen eines Buches die Person vorstellen mhm. muss und diese ganze Stimmung, die ganzen Welten, also man ist beteiligt dabei, man konsumiert nicht nur. Nee, man und dann Teil war das ganze. nämlich
0: für die jungen Leute oder für die inzwischen älter gewordenen Leute, die hatten dann so viel Technik und dass das dann auch nicht mehr so sehr Freude machte und dann haben sie vielleicht, Kinder gekriegt und sich dann überlegt, was hat mir eigentlich als Kind Freude gemacht? Und dann haben sie sich erinnert und wenn sie Glück hatten, hatten sie ihre Kassetten noch auf dem Dachboden und haben sie wieder runtergeholt. Ja, Beim Buch ist ja auch so wunderbar, dass man sich alles schön vorstellen kann, <lacht> eigene Ideen hat, wie sich Figuren vielleicht präsentieren oder wie man sie findet. Und so ist es eben bei der Kassette auch. Man kann die Augen zumachen, man kann sich ins Bett legen, kann zuhören und kann sich eine schöne Fantasiewelt vorstellen. Also auf jeden Fall ist es unglaublich, wie das dann allmählich wieder angestiegen ist. Und jetzt gibt es eben die Hörer von... Ja, ich würde mal sagen von 4 bis 60, 80. <lacht>
1: ja. Jetzt hören wir Musici mit Musik von Vivaldi. Das war Satz 1 der Sinfonie für Streicher, hamann verzeichnis 1,68 von Antonio Vivaldi mit dem Ensemble I Musici. Ja, eine Musik, die hat sich Heike Diene Körting gewünscht. Mhm. Das kann man sagen, die Mutter der drei Fragezeichen und viele andere.
0: <lacht> Nett gesagt. <lacht>
1: ja, Hörspielproduzentin und Regisseurin. Hier zu Gast heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Frau Körting, Sie haben uns einen Einblick gegeben in die sehr erfolgreiche Entwicklung des Verlages und in Hamburg, da haben Sie immer noch ein Studio, da produzieren Sie fast täglich mhm. weiter Ihre Ihre Werke und Sie hatten mir mal Einblick erlaubt und äh, da stehen noch die guten alten Bandmaschinen. Ja. Und Sie haben ein richtiges ja, äh, Geräusche, Archiv, berühmtes mhm. Telefon und äh, alles, was man braucht. Das heißt, die Folgen, die in unserer Zeit entstehen, diese Folgen sind nach wie vor handgemacht.
0: Ja, so würde ich auch sagen. Ich sage immer, mit meinem Mitarbeiter André Menninger, das ist inzwischen der Hauptmitarbeiter von mir, wir sagen immer, wir basteln Hörspiele. Also ich habe noch äh, zu gerne alles analog, aber es wird in Wirklichkeit nicht mehr alles analog gemacht. Also wir haben inzwischen auch ein Aufnahmegerät digital äh, und können dann also den Rohschnitt digital machen, aber wenn es dann zu dem kommt, was das Europa Hörspiel ausmacht, dann muss ich das runterladen auf meine Scotchbänder, dann muss das über das Mischpult mit den 36 Kanälen muss das alles zusammengemischt werden und das muss unbedingt immer noch analog gemacht werden. Wir haben ja an über Ungefähr 100.000 Geräusche gesammelt im Laufe des Lebens. Und das ist ein bisschen anders als die, die Sie zum Beispiel eben kaufen können als CDs. Da können Sie normale Geradeaus-Geräusche natürlich überall herholen. Aber wir haben ja die Geräusche alle so, wie sie auf die Stimme passen müssen. Wir haben ja erstmal den Rohschnitt ne? und dann setzt man sich halt Kopfhörer auf und dann versucht man das Ganze mitzuspielen. Und ich habe so dann das Gefühl, man hat sein Manuskript und malt sich alles ein, was man haben möchte und macht eine Mischung gleich einmal. Also nicht so wie auch beim Film oder woanders, da setzt man erstmal die Spur für, für weiß ich was den Fluss und dafür die Vögel und dafür das und dafür das. Ich mache das schon gleich alles auf einmal und dann kann ich auch merken, oh, der ist mir zu laut. Den will ich ein bisschen rechts haben, ein bisschen leiser machen, da, hier, jetzt die Schritte so. Ich fühle mich dann als Dirigent. Mhm. Und ja, und wenn das dann durch ist, dann kommt die Musik und die ist einfach die Sahne.
1: Wenn man die Hörspiele hört, ob die alten oder die neuen, dann ist das wie eine Zeitreise so ein bisschen. Also ja. das wirkt so ein bisschen wie 60er, 70er Jahre mhm. und wenn man in Ihre Villa hineingeht oder mhm. auch ins Gutshaus in Hasselburg, auch das ist eine Zeitreise. Sind Sie ein Mensch, der gesagt hat, in der Zeit, da fühle ich mich wohl und da bleibe ich jetzt drin? Ja. Kann man so sagen? So ein bisschen. Ja.
0: Ja. Naja, also sagen mal, ich gehe schon auch ein bisschen auf Erneuerungen ein. Ich bin nicht so ganz zu altmodisch, dass ich das andere nicht gelten lassen würde, aber ich sag immer so: Wir sind wie ein alter Holzreus. Vielleicht. <lacht> es ist einfach. Es gibt mir das, recht. Ich meine, noch. Ja, na, ist das, es das, das ist auch ein Geheimnis vielleicht. Welt, das ne? ist vielleicht auch ein Geheimnis ja, ja. Des,
1: des Erfolgs. Frau Körting, wir sind uns ja mehrmals schon begegnet ja. und mir ist immer aufgefallen: Sie haben eigentlich jedenfalls nach außen immer sehr gute Laune. Sie sind ungeheuer freundlich, zuvorkommend, höflich, nett. Ja, gibt es auch Momente, in denen Sie Schlechte Laune haben, mit denen es nicht so gut geht kann? oder wütend Böse? werden?
0: Ja, kann ich auch mal, aber eigentlich, nein, ich bin eine frohe Natur. Ich wurde früher schon immer genannt, Heike Dine, du bist eine frohe Natur. Ich habe ja auch eine ganze Menge Unglückliches erlebt. Aber irgendwo habe ich das vom Naturell her, dass ich damit, ja, macht dann traurig bin, natürlich auch schrecklich alles, aber ich kann das dann doch kompensieren und pro sein. Das ist mir angeboren, würde ich mal so sagen. Ich nehme mich ja nicht irgendwie besonders zusammen. Was ich allerdings habe, und ich finde, das haben manche nicht, ich habe Respekt vor anderen Menschen. Ähm, nicht so irgendwie mit so klar zwei klassengesellschaft im Gegenteil. Ich bin zu den sogenannten Einfacheren, wenn man es mal so nennen will, besonders nett und freundlich. Na, so wenn dann mal ein Hund kommt, der mich anbellt, wie bekloppt, dann sage ich, ich hab dich auch
1: lieb und dann guckt er auch fröhlich. Und ein Ruhestand ist auch noch lange nicht in Sicht.
0: <lacht> nee, nee, das ah nee, ah nee, das kann ich überhaupt nicht. Das nee. also irgendwann ist natürlich Ruhestand, wenn es dir gar nicht mehr geht oder wenn man mich nicht mehr will. Aber es kann natürlich sein, ich, ich überprüfe das auch immer mal. Jetzt hatte ich auch vor kurzem ein mal gesagt, also Vielleicht sollte ich mal eine Serie abgeben und so, weil ich möchte nicht so gerne, dass man denkt, oh Gott, wir können die Körting ja jetzt nicht abservieren, ne? Also ich biete das auch von alleine an. Also
1: Sony, der die Firma Sony haben sie ist vor ein paar, die, paar Firma, Jahren verkauft, die, inzwischen ja.
0: die Firma gekauft hat. Also ich bin praktisch so ein kleiner Sputnik, ein freiberuflicher Sputnik bei Sony.
1: Frau Körting, vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> ich freue mich.
1: Ja, und wir hören jetzt noch Musik von Nicanor Zabaletta, Musik von Karl Philipp Emanuel Bach, den haben sie sich gewünscht, weil Die, sie haben ihn mal kennengelernt. Ja,
0: ich habe ihn mir so gewünscht. Ich habe ja auch mal angefangen, Harfe zu spielen. fand ich einmal ein herrliches Instrument. Und dann habe ich mir so quasi über den Kulturkreis, den wir ja führen in Hasselburg, den Zabaletta zum Geburtstag gewünscht. Und äh, das war dann leider sein letztes Konzert. Oder ich bin schön froh, dass wir ihn noch einmal erlebt haben, den die kann nur Zabaleta oh, hinreißen, der Mann.
1: Den hören wir jetzt. Das war H2 Kultur Doppelkopf mit der Hörspielproduzentin und Regisseurin Heike Diene-Körting. Danke fürs Zuhören, sagt hans jürgen Mende.
0: Thank you.